0: Estamos con el coronavirus Igual ¿eh? yo te voy a decir una cosa con el
1: coronavirus Acá te, nos escupimos entre todos
0: Sí, eso sí, verdad No sé qué no hemos superado y Sí, ya está Y te lo digo la acionando en mi boca
2: Siempre sí, decimos sí, Pero ¿sabes,
0: ¿sabes qué? Hagan sí, no, las elecciones boledo. y ganen
2: el...
3: el, el. No, boludo, pero es... O sea, es reloj como... No, Hagan un partido y sí, ganen... No, el, yo, yo te lo diciendo otra Y eso cosa, lo decís bien Bueno,
4: vamos Vení
3: a casa de mamita, hijita siempre vamos a tener un lugar para vos tomás
5: que trabaja tan tarde para que
0: esa no le falte nada en su nido de amor esa lo espera enamorada Veces se olvida de las fechas importantes,
4: las facturas no esperan, él siempre es tu responsable, pero ella siente
2: que el amor se está apagando,
4: algo se está
2: pagando, la pasión se comió, y ella que será la siguiente
0: Bienvenidos a Fase Cero, donde nada volverá a ser como era. Mi nombre es Álvaro Garagui. Esto es el capítulo número 55. Fase Cero es un producto de radio podcast que se graba en la ciudad de Buenos Aires y se distribuye a radios amigas como por ejemplo eh, provincias como Misiones, Córdoba, Ushuaia. Se acaba de agregar Salta. Saludo gigante. Hermosa Salta también. Eh, María acaba de llegar de ahí, de, de unas vacaciones muy largas. Ya no va a comentar cómo. Es Salta Hoy. ¿Cómo yo es Salta? Fui muy, no, yo fui hace mucho tiempo
3: a Salta. Es como es Salta Hoy, lo dice la porteña que fue 10 días, ¿no? ¿Qué? Pero que los salteños nos escriban,
5: se, puede, se, se apersonen.
3: Puede. Y digan cómo Ay, es Salta. Salta es hermosa, la verdad que yo ya había ido eh, y me volvió a encantar. Yo creo que...
0: ¿Calor, calor, calor fuerte o...? No,
3: estuvo primaveral hermoso. En esta época está lindo, yo había ido en enero, en el 2015 que era época de lluvias, así que había como calor, 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 tormenta. Calor, ah, calor, calor. Me agarró esa. Me agarró esa. A la noche frío por la lluvia, de día igual, tomé mucho Fanta con vino, entonces <risa> dormía, porque estaba en carpa. Sí, sí,
1: y dormía plácidamente. Igual lo
3: Salió no me fantino, vaya... mucho
0: fantino, salió Fantino. Mucho fantino.
1: fantino. Todo, todos los lugares son lindos, o sea, ¿qué lugar es feo?
0: No, sí,
3: lo que sí, no. Te puedo nombrar o sea, pero no quiero ir eh, si al... Yo puedo decir No, no, no tiene muchas cosas
0: para verde, hacer
3: Tienen teatro
0: Tiene, no, sé, tiene muchas cosas para manzana, hacer Son dos cajas de manzana de patio verde No, bueno, pero
1: tiene cosas no. para hacer Eso es lo divertido, o sea, tiene restaurantes re locos, Tiene
0: para o ver teatro, música tiene cosas Boludo, el teatro más naturales Para acá me, me, ¿sí? me paro de Vamos empezar a boxear al aire
3: El Teatro Colón El Parque Lesama No, fin, tiene muchas cosas ¿Tiene, muchas cosas tiene muchas sí, cosas
0: Pero no son atracciones naturales Bueno, no Eso no bueno, lo bueno, es digo, no, acá.
1: no, es una ciudad En el medio de La Pampa
3: Bueno, pero pará eh
0: hey, Quiero tirarle flores A las provincias también Escuchame Las provincias tienen Todas
1: están lindas Todas tienen algo lindo Excepto sí. Ah hay una que yo, para no, mí... De no, que me que, digas, no, 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 que, ya, no de, la
0: gente de Córdoba porque fija que no, mañana... Los... Una de radio de en esa de provincia? De sí. provincia. Se bajó una radio, no, son todas hermosas, bellas no, y No, hay linas. una
1: que es fea, pero si ustedes les quieren decir cuál no, es... No, no, no,
0: lo vamos a decir, no empuje la lengua. <risa> Capítulo 55, estoy acompañado de la señorita Natacha krapper Camors y María Jiménez, quien está pronto a partir al cielo. Al cielo
3: directo, tengo una gripe, pero no es COVID. Tengo tengo alergia, chicos Soy grande y me hacen trabajar y... Hasta tarde <ríe> Hasta Basta tarde que a ayuntos, o sea. Voy a llamar y voy a decir que estoy cansada No, eh, Bueno, y nada, congestión, chicos con Bien, Pero no me admitieron El día por enfermedad, entonces no me lo pude tomar Tuve que venir acá
1: Exactamente.
0: Columnas de audiovisuales En voz de la señorita Natacha Grabre Camors Hoy también presente Aquí en el club de amigos Que se llama, <ríe> hace llamar Fase Cero Hoy qué trajo
1: en el club de amigos eh, Hoy traje un documental Que se estrenó hace poco de Lucrecia Martel El último, que uh -huh. se llama eh, Terminal Norte Y también voy a contarles sobre Otra cosa que pueden encontrar en Contar, que es la plataforma Una plataforma del de gobierno Donde pueden encontrar un montón de cosas Que están buenísimas para mirar Y esta serie esta, Este documental que se llama Terminal Norte Y también otra... Cosa, ah, que se llama La Trampa Otro espectáculo musical
0: Bien, perfecto Y también, por supuesto, habrá columnas de libros y otros cuentos En voz de la licenciada María Jiménez
3: Hoy traje eh, un libro que quizás no, uh -huh. no, no, no es parecido a lo que traigo Porque suelo traer ficción Pero esta vez traje un libro de no ficción Que se llama, te lo digo por tu bien, recién salidito Porque salió este año, hace creo que un mes Es eh, de la de la activista gorda Agustina Cabaleiro y ya con eso le di pistas sobre todo con el título, te lo digo por tu bien de cómo siempre se repite esa frase para personas que habitan cuerpos gordos y, y que obviamente nada de los comentarios son por el bien de esas personas, así que es una muy buena herramienta, un muy buen texto muy sentido, muy honesto eh, sobre lo que es habitar eh, un cuerpo gordo con, con libertad en una situa en una sociedad totalmente gordodiante
0: Así es, y también tendremos dos entrevistas interesantes. Por un lado estaremos hablando a España, allí nos está esperando Tony Mejías. Él es periodista, él es músico, actualmente vocalista de Los Chicos del Maíz, una banda de punk rock. Eh, acaba de publicar un libro que se llama Hambre, el misterio, la mi historia frente al espejo, así se llama. El libro que habla sobre eh, su lucha contra la anorexia. Y nos viene muy bien esta línea para poder dialogar sobre esta enfermedad, esta salud mental, este trastorno de conductas alimenticias que no solamente padecen las mujeres, sino que también los hombres, y que nos hará un breve repaso y nos mostrará por todas las eh, cosas que tuvo que atravesar, ¿no? desde la aceptación hasta... Eh, una batalla que pareciera ser que no tiene fin y sería muy bueno que si tenés un amigo, una amiga o, o simplemente te resulta interesante el tema de la anorexia te prestes a escuchar esta entrevista que tendremos con Tony Mejías y si estás en alguna radio amiga y no puedes escucharlo, te invito a que vayas inmediatamente a Spotify o a Youtube, allí están publicadas las entrevistas por separado para que la puedas escuchar cuando gustes cuando quieras, eh, sin ningún tipo de apuro, allí van a estar ya publicada desde este momento Y también estaremos hablando por otro lado con María Raquel Montañés Ella es la primer mujer maniobrista del subte de la ciudad de Buenos Aires eh, Ponemos en contexto María, hace un tiempo no podían las mujeres ni siquiera pisar las vías del tren
3: Claro, antes eh, las mujeres que trabajaban en el subte trabajaban en boletería o en limpieza no trabajaban eh, maniobrando o manipulando las eh, las formaciones Sí, en conducción, digamos,
1: decía Edwin de Manejar los subte
0: Exactamente Va. Y bueno, e ella es María Raquel Montañez La primera mujer maniobrista del subte Tiene una vida que fue marcada por primero por su abuelo Luego por su papá eh, hoy con ella frente eh, a las vías del tren Y bueno, recorriendo también Que tiene su hija también eh, Trabajando eh, dentro de esta empresa de, de Metrovías Que básicamente engloba todo lo que es el subterráneo Y estaremos hablando con ella para que nos cuente eh, Qué sintió, cómo fueron los procesos Y en qué situación actual se, se, se encuentra el rol de la mujer Dentro de este desconocido, al menos por nosotros eh, hablo por los nosotros tres en la mesa Por desconocido terreno que son El subte y todos los misterios que tiene ¿Habrá fantasmas? Mm.
5: Para mí que sí
0: Hay fantasmas, ¿no? Sí.
1: No sé, hay una película que se llama ah,
0: bueno, Pero no toda la, la, la películas película, Pero para, hay
1: una película que está buenísima Que se llama Ay, no me acuerdo ahora eh, ¿Ah, sí,
0: no podemos para, a es Una película más, que más, está nada.
1: buenísima que se, tra, que se filmó en el subte Y que habla sobre un subte perdido Como en una... Eh, amo ah, Moebius se llama la película Está buenísima es como un, un subte fantasma ahí Perdido en, el, en, en los túneles de Buenos Aires Pero bueno, no sé, le preguntaremos a ella Capaz que existe Le vamos a
0: preguntar a María Raquel Montañés La primera mujer maniobrista Que también ya está publicada la entrevista por separado en, en terreno de Spotify Y también en Youtube Para cuando lo quieras escuchar Y eh, encontrarte con estas dos historias Muy interesantes eh, capítulo número 55, esto es fase 0, grabado desde Buenos Aires, Argentina y este programa comienza de la siguiente.
2: Que la haga sentir como cuando era chinovia, que la haga detalles, que la hable de amor, que no sé bien cómo ganar su corazón, que la hace falta un beso, que le da la rosa, siente con que huele de siempre mariposa. Se tiene frío en su corazón En su falta un beso Ya no se falta amor
5: Eh, o sea que soñé o vi una sombra ¡Qué cagazo, boludo! O sea, yo dormida estoy preparada para la podcast Y tampoco
3: ten razón y dije No creo que sea un murciélago, Me asusté porque era entre las 3 y las 4 de la mañana la hora del diablo.
5: Se supone que se abren las puertas del inframundo y las energías eh, salen a pasear. No sé si es el diablo, no lo sé, Álvaro, qué sé yo. Yo vi algo a las cuatro de la
3: mañana y que casi me muero de un infarto. Si querés reírte de mi roce con la muerte, reíte allá vos.
0: Voy a hacer la limpieza energética.
3: Nada volverá a ser como era.
0: 30 preguntas en 60 segundos. Quien más respuestas correctas responda, gana. ¿Quién
3: empieza de las dos?
0: Vamos, me nombra los equipos, por favor, los equipos de siempre. Los
3: equipos de siempre son Natacha, Tortugas Ninja, María, Alex Mac.
0: Muy bien, perfecto Recordemos son 30 preguntas en, 30 preguntas en 60 segundos Quien más respuestas correctas conteste En menos tiempo será la ganadora Es
1: malísimo esto porque yo eh, Soy muy lenta
0: Ella siempre como Ella gano, siempre no, no, pero ataja para después ganarnos crianza,
4: No puedo
0: triunfar no. en la vida
1: ¿Estás diciendo que soy una loser? <risa>
0: Eh, vamos eh, a elegir, a ver, piedra, papel tijera que no arranca. Una paja tiene mi compañero.
3: <risa> no, bueno, dale, ¿verdad? dale. Bueno. Piedra, papel o tijera.
0: Oh, no. Arranca María. Señorita, ganando? A, ¿Ah? B, C o D. Hay tres sobres. C. C. Vamos con la C, señorita. Vamos a tomar el tiempo.
3: No se vayan, oyentes. ¿sí? No Algo, vaya. Algo está pasando.
0: Algo está pasando que aparentemente es bueno. Bueno. ¿Concentrada, María?
3: Muy concentrada. ¿Segura? Sí.
0: Son 30 preguntas. Ok. Muy bien, tín, María. Tín, 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 tín. Arrancando... Ya, qué medalla recibe el campeón olímpico, Oro. menciona un deporte con pelota, Fútbol. Indica un animal de cuatro patas, Gato. Victoria Donda, ¿es diputada o senadora? Diputada. ¿Cuántos metros hay en un kilómetro? Cien. ¿Dónde se encuentra el externo Cleido Mastoideo? Comparte cantando. Desde que me dejaste. La
5: ventanita del amor se sí. me dejó.
0: Gonzalo Bonadeo, ¿vivo o muerto? Vivo. ¿Qué provincia tiene forma de una bota vaquearia? Santa Fe. ¿Qué película sí. es Prótesis, Corre, Guerra, Amor, Corre, sí, Vive Corriendo? Según la tabla periódica que es el H2O, Agua. velocidad mínima en autopista, 100. ¿qué sucede cuando un futbolista marca un hat trick ¿Eh? ¿Qué banda es? Eran tres Tomaban soda Cantaba El cantante está muerto Soda estéreo Menciona un país De Medio Oriente Sinónimo China. de muerte no, no ¿Cómo es que... conocido de El fa... ciclo de... básico común? CBC. ¿Cómo se llama El nivel inicial De la educación? Menciona eh, un país que su bandera Tenga color rojo Carlos Calvo Unidos. ¿Vivo o muerto? Muerto ¿Dónde está el tendón de Aquiles? En Complete el talón cantando Sos un caramelo
3: que, eh, Te veo en el si recreo en, no Cata vuelvo, en Cataluña. Loco.
0: ¿En qué continente estoy? Según el la abecedario, la letra eh, de la, después de M, N, 7 menos 2 es igual a, vulgarmente, ¿cómo se conoce el hipoacústico? ¿Cuántas Sordo. flores tiene una docena de rosas? Complete la frase, ve la leche y. Cuando ¿Cuántas letras de tiene de la palabra Emancipación? Siete. Menciona una sección de fase cero
3: Cosas que encontramos en internet ¿Completé por lo menos las todas?
0: ¿Qué dice? No, vamos pero te a, vamos a chequear Los puntajes eh, Estuvo actuando de secretaria La señorita Natacha Graber-Camors Tenemos un punto Dos puntos, tres puntos, cuatro puntos Cinco puntos 6 puntos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 puntos. ¡Epa! ¡Oh!
1: ¿De cuántos?
0: 20 puntos de 30 oh. para María Jiménez. Hay revancha. Vamos a la segunda.
3: Soy una Genia. que en realidad lo conocen más por... Que es una autora que estudió comunicación y... Tuvo que esperar todos estos años, o sea, casi nueve años después, para que sacara esta segunda novela. Voy a hablar de Teoría Quincón, de... en el 2019, la primera edición.
0: María Jiménez, de, está ¿Es en fase cero. Que
2: es una autora que...
0: Fase cero donde nada volverá a ser como era, capítulo número 55 y cinco, mamito, cincuenta eh, y ¿Te tomaste el colectivo 55 María? Afirmativo. Chamucho, total. No,
3: te lo digo, querido. A ver, a ver,
0: 55. Para, pa yo no tengo el cincuenta y el cincuenta y Estamos hablando de colectivos de la Ciudad Pero de Buenos color. Aires.
3: Rojo, negro y detalles en blanco. Pensaste que me ibas a cagar y te cagué.
0: ¿Y a dónde ibas? Eso es un misterio. Mm, nah, nah, casa, casa en, no, no. ¿Casa de novio?
3: No, 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 no. Iba a. Iba y o venía de caballito.
0: 55. Bueno, un saludo a los colectiveros de la línea 55 aquí en la de Aquinas. Un re específico
2: el saludo.
0: Eh, sí, para el resto no. Para si el resto tal... no. Eh, Fácil Cielo es un programa de radio podcast que sale emitido por algunas radios de la provincia de Buenos Aires, también en el interior, por ejemplo, eh, Misiones, Neuquén, Bernardo Irigoyen, eh, Córdoba, Oliva, se acaba de llegar eh, Salta. Salta. Vamos, Salta la linda, papá, tu Salta, María?
3: Estuve en Salta ahí moviendo mis contactos bien, y, ¿no? ahora, María. y ahora estamos en Salta, así que bienvenidos los salteños qué linda que es salta y bueno esto ningún porteño seguro soy la primera porteña que se maravilla con salta seguramente
1: justo justo hoy traje una película
0: que tiene que ver con salta eh muy bien y, con, y
1: con la salteña más famosa del mundo a ver si
2: Ay,
0: saben quién, no, es. Yo no sé quién es bueno ya vamos a hablar de tu columna tranquila tranquila no ahora, ¿cómo se ah, mete en mi columna, columna? En Venga. roba Ven, vengan a ver mi columna igual ya le pueden ir a buscar la columna <risa> <risa> pueden ir a buscar <risa> a la columna de audios visuales de Natasha Grabre Camors en otro lugar allí en Spotify Ahora es momento de escuchar la columna de eh, Libros y Otros Cuentos en voz de la licenciada María Jiménez. Ella es simpatizante de Huracán, no, próximamente no, no, no. a mudarse al barrio de Parque Patricios y eh, también no le gusta el sushi. Condiciones sin ninguanón que tiene la señorita que hoy se encarga de esto.
3: Solo una de esas respuestas es correcta. ¿Cuál?
0: No chá, es la braca chá, chá, No es la de, de toca el bolsito, ¿eh? No,
3: no, ¡No! Vos lo dijiste Él me lo dijo, ¿Lo ¿Lo me lo dijiste? dijo. Ah, Y dice que, que no ¿Sí? Pará, Descarado Me estás,
0: in me estás interrumpiendo eh, Fase 0 tiene cafecito Esto es muy sencillo, es ir a buscar el link que está publicado en nuestra cuenta de Instagram Allí hay un link, le haces clic Y el cafecito funciona como a la gorra en forma virtual eh, donde puedes colaborar eh, Donando el efectivo que quieras eh, 50 pesos sale un café Y podés donarnos todo el café que quieras Para que nosotros lo podamos reinver reinvertir En este producto totalmente independiente Que si prestas atención No hay publicidad
3: Una, una pileta olímpica en, en el cafecito No nos molestaría
0: <ríe> Bueno, eh, ahora sí Momentos de libros y Otros Cuentos En vos, la licenciada María Jiménez Hoy traje te lo digo por tu bien, sobre
3: ser gordas y ocupar espacios con libertad. Un libro que escribió eh, Agustina Cabaleiro, tardé porque me viene a la mente el, el usuario de Instagram primero, claro. que es Online Mami. Eh, ¿Quién es? Agustina Cabaleiro, capaz que la conoce más por Online Mami, ojalá que sí, y si no, vayan a buscar sus redes ella es militante del amor propio, es licenciada en publicidad, modelo, activista feminista y referente del, del movimiento <coughs> Body Positive, perdón por mi voz, estoy congestionada. Por eso no tengo la voz de coro de ángeles de todos los miércoles, aviso, de todos los días. <risas> eh, hoy es un libro un poco diferente a lo que yo suelo traer, que en general traigo <coughs> eh, libros de ficción porque es, por lo general, lo que más me gusta leer. Eh, pero esto es un, un libro de, de no ficción Es un relato eh, Es, si querés, cuando yo lo compré en, Para leerlo de forma digital Aparecía en, en una plataforma legal para bajar libros Que es como hay que consumir libros Estaba entre los más vendidos Y la etiqueta decía autoayuda Y eso me hizo pensar que muchas veces Cuando hablamos de textos de autoayuda Lo pensamos quizás como y me hago cargo también, que lo pensé mucho tiempo, como un poco peyorativo, ¿no? El decir que algo es de autoayuda o como si fuese texto basura. Bueno, y lejos de esto, a veces eh, uno encuentra en, en distintas expresiones artísticas, entre ellas la escritura, un montón de, de herramientas para que la vida eh, cueste un poco menos. Y bienvenido sea, ¿no? Siempre y cuando sean eh, de autores y autoras que, que comunican cosas que realmente hacen bien y no reproducen sistemáticamente un mismo discurso una y otra vez eh, un discurso que duele por lo general que son los más hegemónicos o los discursos que tienen más que ver con lo que el sistema espera de nosotros me parece que, que está buenísimo y bienvenido sean sea, este, este libro eh, Agustina Online Mami eh, Lo publicó este año En el 2021 Y ya la verdad que está siendo bastante un éxito Y yo lo recomiendo mucho eh, Pero bueno sin, sin más miramientos Voy a contar de qué se trata Es un, eh, un relato que habla Básicamente de lo que es habitar Un cuerpo gordo en esta sociedad eh, es digamos autobiográfico porque Agustina está contando sus propias experiencias porque ella es una mujer gorda activista eh, por el movimiento de, por el activismo gordo entonces ella va mechando como experiencias personales que ha tenido a lo largo de su vida con y esto me pareció como muy interesante que no solo es un relato catártico que no estarían nada mal ...sino que es también una herramienta... Es, eh, ...para mí es un gran ejemplo... ...viste que hay un texto que dice... ...no lo voy a citar bien... ...pero dice algo así como... ...escribí el texto que te gustaría leer... ...y la verdad que ella lo menciona en algún punto... ...que esto es un texto o un libro... ...que a ella le gustaría haber tenido cuando era chica... ...y me parece que eso es clave... ...esto es un libro bastante... ...muy, diría, muy necesario... Eh, porque tira de, Es realmente una herramienta No solo de contención No solo una forma de decirte Bueno, no estás sola Viviendo O teniendo situaciones injustas Por tener un cuerpo no hegemónico Sino que son muchas las personas Que viven de la misma manera Y son muchas las personas Que están poniendo el cuerpo literalmente Para romper todo Y, y dejar realmente que, que, la, que se viva mejor ¿No? Eh, hace mucho hincapié En que la vida eh, De la salud, por ejemplo no tiene, De las personas gordas No tiene que ver justamente con que son gordas Sino con todo O, o sea, físicamente, digamos Sino con todas las violencias que existen alrededor De eso Desde Y, y lo separa muy bien En distintos eh, Capítulos El sexual, el del deseo El del la salud justamente, el educativo también, porque narra muchas cosas desde la escuela, y me parece que también habla mucho de una generación, porque ella, eh, si no digo mal, está cerca de los 30, y habla mucho de una generación que, que creció en los 90 y en los 2000, y, y en algún, bueno, yo personalmente me siento bastante identificada con eso, porque somos una generación como un poco... Estamos ahí como en el medio, ¿no? Los millennials. Entre la era, la mezcla entre lo uh, analógico y lo digital. Y también esta mezcla en el que tuvimos un despertar feminista. Quizás siempre fuimos feministas, pero no sabíamos que se decía así. Después del Ni Una Menos le fuimos dando forma. Bueno, depende de la experiencia que tenga cada une. Pero eh, sí había muchas cosas que reproducíamos cuando éramos chicas que hoy lo pensamos y son un horror. Muchas muchos proyectos audiovisuales que consumíamos que nos hacían mucho daño pero en el momento era imposible eh, saber eh, identificar ¿no? ese daño que ahora no resiste en un archivo bueno, etc. pero también me parece que más allá de quizás reparar para las personas que crecieron en esa, en esa época sirve mucho para personas que hoy quizás están sufriendo esto, ni hablar si son adolescentes ...porque es algo lo que hace mucho hincapié Agustín en el libro... ...que me parece súper piola... ...es un poco la resignificación de los términos... ¿no? ...a mí obviamente me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el lenguaje... ...y habla mucho de palabras... ...y por ejemplo de resignificar la palabra gorda... ...de que además de, de autodecirse gorda... ...como una postura política también es liberador... ...porque la gordura va de la mano muchas veces de primero de que ser un tabú y segundo de mucha soledad, ¿no? porque es como que no, no, una sociedad que te está diciendo todo el tiempo que tu condición por decirlo de algún modo es lo peor que te puede pasar, por supuesto te aísla sistemáticamente y te hace creer que mejores que no te vean lo más posible, porque si encima te ven, te violentan de un montón de formas. Y que aparte es tu culpa, ser gordo. Y que además es tu culpa, te falta voluntad,
1: seguramente estás insalubre, insalubre y un montón de y comes un cosas... Comes un montón de cosas y por Con qué de... deja los postres y no sé qué. Y, y aún de repente... hoy sigue
3: pasando. Encima hoy, como que el, el sistema, como siempre, se va alimentando del mismo. Ahora no solo tenemos que entender que los cuerpos no lo son todo y qué sé yo, encima si nos sentimos gordas, nos sentimos mal, por eso es nuestra culpa por sentirnos mal por ser gordas, pero al mismo tiempo es es el sistema te sigue diciendo que eso está mal. Bueno, la verdad que no hay manera de ganar en algún punto, pero sí, en realidad sí, que es un poco el mensaje de este libro, que es bueno, que la salida es colectiva, que es eh, realmente no no empezar a pensar que que entonces los lugares no son para una si, si habita un cuerpo gordo, sino empezar a elegir con quién, a dónde, qué, desde la ropa, porque ella online mami es eh, publicista, eh, licenciada en publicidad, perdón, no sé si es lo mismo, es modelo como les contaba, y también es una genia, no sé si, si, si la siguen, de, como de los looks. Yo soy un desastre en ese sentido... La verdad que no sé ni siquiera combinar... Yo combinaría marrón con negro... Pero ella te muestra como... Hay una sección que, le, que se llama... ¿Qué corno ponerme? Y muestra qué ponerse... Para distintas situaciones... Y eso es súper disruptivo... Porque ella no lo presenta desde... ¿Qué ponerme porque soy gorda? Entonces me adapto a la túnica que me venden las grandes marcas... sino es qué corno ponerme... Y ponerme lo que me gusta... Lo que, lo que es lindo y lo que me queda bien, porque lo llevo eh, con orgullo, porque me siento bella. La resignificancia también de lo que es la belleza, entender que es una construcción, que es algo aprendido. Habla mucho de las palabras que tenemos muy internalizadas y me parece un acierto. Y la verdad que lo hace todo como desde un vocabulario súper entendible, súper ayornado, muchos arre, muchos jaja lo cual me parece que está bien. Que yo que a veces... Quizá o sea, con la lectura soy un poco conservadora Eso me, me, me incomoda Y bienvenida sea esa incomodidad también Porque así la verdad que llevan los mensajes también Ella empezó en las redes sociales Simplemente generando contenido Y se empezó a dar cuenta que muchas personas celebraban Que ella simplemente habitara su espacio digital Que es como ya un montón para esta sociedad Cuando tenés un cuerpo no hegemónico entonces ella empezó a notar eso, que hacía bien lo que ella comentaba y la verdad que da muchos, se anima, que me parece que está bueno, a dar muchas pautas concretas, como esto que les contaba, bueno, eh, banderas rojas, le dice ella, ¿no? Eh, una bandera roja, si tenés una amiga que traes estos comentarios, una barre, barrera bandera roja, si vas a un profesional de la salud y te dice tal y tal y tal cosa, como como realmente herramientas concretas que me parecen que, que, que sirven y que están muy bien, además de, como les decía, todo lo que tiene que ver con, con el vocabulario, eh, con, por ejemplo, palabras que usamos muchos en los 90, como, ay, esta ropa te favorece, esta ropa te estiliza, como, eh, con charlas que uno, si se acuerda que las tuvo, realmente a mí me dan ganas de, de pegarme una piña, ¿entendés?, porque las tuve conmigo misma, me las han dicho, y seguramente las he dicho, y qué horror pero bueno, además suma las voces de otras activistas eh, militantes por el amor propio y por y por los cuerpos gordos como acá tuvimos la suerte de entrevistar una vez a Tati Dumé eh, y a Sami Alonso bueno, acá está Brenda Mato, eh, Señorita Bimbo y otros tantos, eh, recomiendo también podcast bueno, me parece como muy completo me parece un libro necesario me parece bueno que empiecen a salir estas cosas y eh, esto, no como que pensarse y decirse gorda también es un acto político Y también, con esto voy cerrando, es muy interesante el libro Hay ¿eh? como de todo para decir, pero para no quitar más tiempo eh, Eso de que está bueno también no sentir la culpa No solo por ser gorda, sino de esto que les decía antes si sí, aún con todo el aprendizaje que tenemos y el bagaje feminista, si igual un día nos sentimos que, ay, bueno, ahora querete, amate, el amor propio, como que eso también, ¿viste?, nos juega en contra el final. Bueno, no, loco, a veces es imposible quererse y amarte cuando toda una vida te están diciendo en todos los ámbitos de tu vida que tu cuerpo no está bien. Entonces me parece que está muy bueno el equilibrio que plantea entre no fingir demencia, pero tampoco... Eh, sentirnos inhabilitados a, a vivir la vida que nos corresponde. Es
1: como decía el otro día la, la, la chica que entrevistamos, que ¿cómo es? Samia Alonso, creo. Samia Alonso. Eh, que decía, sí, hay días que me levanto y quiero ser hegemónica, obvio, todos claro. queremos levantarnos y no sé. Sí. Tal
3: cual, porque además no se puede pretender que una, la, la, el cambiar el mundo sea individual. Bueno, yo no, aún gorda me siento re bien todos los días con mi cuerpo claro, y no. así voy a cambiar. No, porque es muy fácil y porque por... Muchas veces quienes te venden Que te tenés que querer a vos misma Son personas que no tienen esos cuerpos Que
1: tienen cuerpos súper hegemónicos
0: y Acércate dicen... como sos Y tiene un 60, 90, 60 en, en teoría es como... y, y
1: que encima ni siquiera Lo debes sentir todos los días Tampoco esa persona Porque no. esto es lo que tiene el capitalismo Y lo que tiene el mundo Que a una la persona más hegemónica del mundo eh, se siente mal o sea Exacto. y lo vemos tipo no sé Anselina Jolie que era anoréxica en un punto las, las minas que son las más hermosas del mundo de repente no sé tiene un montón claro, de dramas eh, ese
3: es el punto nunca ganás pero es verdad que si sos hegemónica o más cerca de la hege, o está tu cuerpo está más cerca de la hegemonía no vas a si, sufrir las violencias que claro. sufre una persona entonces nunca es algo como pasa en todos lados, como una persona cis, no va a sentir lo que es, es ser una persona trans, las Pero... violencias que sufren diariamente, bueno, etcétera. Bueno, con esto los dejo, recomiendo entonces, te lo digo por tu bien, que también me parece un acierto el título, que es la frase típica que se le dice a una persona gorda, te lo digo por tu bien, te lo digo por tu salud, te lo digo no, no y no. Y ella dice en una parte esto de, de hacerse como hacer propia la palabra gorda que no es un insulto de por sí, sino el, 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 el carácter peyorativo que le quiere poner la otra persona claro. la potencia, que tiene una gran potencia reconfigurar el insulto como un orgullo y como una identidad y a partir de ahí accionar y transitar la vida eh, más livianamente que es lo que merecen todas las personas así que bueno Gracias, eh, Agustina Agustina Cabal Cabaleiro Me refiero esta decirle así porque para mí se llama Online Mami, lo dicen <risa> Su documento dice Online Mami claro. Como
4: la
0: ¿no? Este sí, redes sí, redes es sociales. Online
3: Mami a full Bueno, gracias y espero que todos puedan Tener, todos, todes, todas eh, Te lo digo por tu bien
2: know me turn the O2 into the O 3 uh, Without 40 Ollie, Debbie, be no me. Imagine if I never met the broskis, God's plan, God's plan. I can't do this on my own. Hey, no, hey. someone watching this shit close, yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Road. Hey, bro, hey, Mike go down as g yup. Yeah veníamos bien pero
0: de pasaron cosas
1: veníamos bien pero pasaron cosas cosas que pasaron que pasaron en fase cero
0: Dani de caraza eh, supo jugar al fútbol en la talleres y de remedio de escalada Tristan suárez fue carnicero también eh, sigue cartoneando, como lo escucharon, desde los 21 años, hoy tiene 27... Y la plata que junta Lo paga para los estudios Los tracks Y todas las cosas Para ayudar a difundir su arte
4: Porque cartonera Hacer música Está bueno Y hay que mantenerlo Lo no más fácil ¿Por qué? Porque al final Yo a doy un show Y a veces me saco fotos Con la gente Filmo todas las fotos Y el otro día Me tengo que levantar cartonera Acá en el barrio Y eso, ¿viste? así uh la puta madre eh, eh, mira me pasa mucho Cuando pienso y digo ¿Qué sería pedir A ir a pedir cartón en un supermercado chino O una verdulería, donde hay gente de Bolivia, ¿no? Y vos decís, uh, mirá, vos oh, viviendo en Argentina, en mi tierra, en mi país, tengo que ir a supermercado chino a pedirle cartón, o tengo que ir a una verdulería de gente boliviana a pedirle cartón. Estando en mi país no puedo progresar.
0: Y al principio decías en una nota que eras bastante duro, que eras bastante cuadrado para rapear.
4: Sí, sí, era horrible. Era horrible, <risa> mal. Sí, muy cuadrado. Yo me acuerdo cuando arranqué, eh, era todo, no sé, ¿cómo te puedo decir? Eh, no logró entender porque esto terminó No logró entender porque esto ya murió Así de, Y era todo así, repetía lo O sea, le daba la misma tonada al final De cada, de cada oración Nada, bueno, y después me fui flexibilizando, flexibilizando como se dice Y bueno, teniendo más flow Si hay lugar para todo No, no, hay lugares para Para, para llegar ahí tener un lugar Hay que romper reglas Hay que romper reglas de una eh, a veces está bueno yo como yo siempre digo prefiero quedar como dura y no estar callado ¿entendés? entonces en todas las oportunidades que yo que se me abran a mí las puertas yo aprovecho por ahí está todo bien y por ahí me llevo un rechasco pero así si vos no sos así acá no te abran las puertas ni a palo ni a palo te tener que, aparte tenés que mostrarlo con la música no es que vas a calabrir a todos lados, vas a pedir yo acá yo y así, eso es horrible no. Esto va de, de todo un poco, o sea, mejorando, eh, tratando de también de como mejorar en todos los, los aspectos y romper reglas, romper con lo que no se con lo que no se animaron vos tenés que ir a romper, y reclamar lo justo y bueno, es así, como digo yo para eh, para estar ahí donde estoy hoy, estoy ahí progresando mucho que gracias a Dios soy reconocido por, por varios artistas, por un poco de gente, eh, no es fácil, y no se lo dan a cualquiera tampoco. Eh, pero bueno, hay que romper reglas para llegar a eso.
0: Veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Entrevista con María Raquel Montañez. Si alguien escucha ese nombre, se preguntará quién es. Ella es la primer mujer maniobrista del subte en la ciudad de Buenos Aires. Esto es fase cero y tenemos el placer de hablar con eh, la maniobrista, la Fórmula 1 de, de los trenes aquí en la capital del país, en Argentina. María Raquel Montañez, aquí Álvaro Garay, Natacha, María, esto es fase cero. ¿Cómo andás?
5: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan
0: ustedes? Gracias. Eh, vamos a empezar por ahí, ¿no? Eh, la primer maniobrista del subte. Es como una gran pregunta, ¿no? Porque muchas veces decimos la primera esta la primera lo otro y digo bueno también cómo fue este inicio cómo te convertiste en la primer mujer maniobrista del subte
1: primero quiero saber qué es maniobrista o sea claro, es el que claro, maneja sí, buena
0: pregunta buena pregunta <risa> ¿Es el es que maneja subte sentado,
5: ¿no? claro
1: no sé no sé si es el que maneja o okay. qué
0: claro ah. que es maniobrista vamos por ahí vamos por ahí eh, la
5: mujer el, la función del maniobrista es este eh, llevar la formación eh, pedida por taller eh, para hacer algún trabajo periódico o, o control de aire acondicionados, eh, bueno, es un, un trabajo con una avería, entra al sector de taller. En el sector de taller ingresan solamente los conductores especializados o también llamados maniobristas que sería la categoría 1 del sector de tráfico.
0: Estamos todos acá como diciendo, eh, ok, estamos tomando nota. Sos como, son, so, a ver, eh, estamos te, te pregunto y hago hincapié en esto, hay gente que en Neuquén, en Salta, que quizás no tuvieron la oportunidad de venir al subte en Buenos Aires, entonces por ahí para ahí también es, eh, es novedad para ellos. Eh, es como la grúa del tránsito, ¿no? Claro. So, no, no o sea, no sos el, el auto que va en tránsito, pero sos la que asiste a llevar el, el, a remolcarlo, una cosa así.
5: Sí, sí, sí. Eh, en algún momento eh, puede haber un evento eh, en línea y bueno, nosotros asistimos eh, este, al lugar y bueno, tenemos la posibilidad de, de digamos, un, tener un conocimiento más que el conductor y podemos, eh, aparte de poder, tenemos que sacar la formación de vía de servicio y este, una vez evacuada la formación se lleva a taller esa es este, otra de la función en línea y tengo una
3: pregunta de de de, de usuaria de Subte, eh, puede un ejemplo burdo no sé, por ejemplo inexistente, pero o se avería una formación, te ha pasado en toda tu carrera que estaba complicado el panorama Y que has tenido que guiarte No sé, un montón de horas Yo me imagino que si se No sé, se queda en el, la mitad Como entre el túnel y la estación ¿ya ve? <risa> <risa> de, te, claro, te ha, ¿Cómo salgo de acá? Claro, te ha pasado de, tener, de decir no, Paso la noche acá tratando de mover este monstruo Con pasajeros y
5: sin pasajeros Tuvimos la, todas las experiencias <risa> claro. Con pasajeros este Hubo una oportunidad Que hubo una formación reformadas, Reformada Los tienen reformado y y bueno, se quedaba la formación y teníamos que moverla de, de, de tercer cabina, eh, o sea una cabina que estaba en contacto con el público y nosotros llegamos a nivel, digamos, a, entre estación y estación porque la formación se quedó entre ambas estaciones, es decir, que teníamos que caminar, bueno, yo camino siempre por las vías, es parte de mi trabajo. Pero bueno, en ese momento se hace una interrupción de servicio, el PCO, el supervisor de tráfico pide la interrupción de servicio, el PCO eh, corta la circulación y bueno, nosotros tenemos la posibilidad de acceder por vía hasta uh, llegar la formación. Y ahí, bueno, sacamos la formación hasta la, hasta la formación desde el túnel hasta la siguiente estación. Y bueno, sí, ahí transpiramos la gota gota Sí, la verdad que sí.
3: Claro, porque es en pleno horario de servicio, además, siempre. Que sí, se...
5: sí, y aparte el tren lleno, viste la gente que te mire, y vos que decís, el tren no me responde, no me responde, y eh, bueno, hasta hay que resetear y qué sé yo, pero bueno. Eh, bueno, son cosas laborales que siempre pasan, digamos, ¿no?
0: Raquel, siguiendo esta línea de chusma, eh, yo quiero preguntarte, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, me ha pasado, te cuento la situación y vos me explicas. Eh, me ha pasado que estoy esperando el subte, no viene, no viene, no viene, pero este subte se retrasó y de repente veo a lo lejos una luz, algo que se aproxima y digo, bien, vamos, al fin, era no, es hora. Raquel
3: con el subte vacío. Pero era Raquel pasando de largo y
0: nos mira diciendo, chau chicos, y va todo vacío y yo digo, ¿por qué no frenó? Porque... Y me acuerdo de tu mamá, de tu hermana, de todo el mundo. ¿Me puedes explicar por qué juegan con los sentimientos de la gente, Raquel?
5: No, no, no que jugar con los sentimientos de la gente. Simplemente, eh, ese justamente es nuestro trabajo, hacer traslado de formaciones, formaciones por pedido de taller. Entre coche y coche pasa, eh, hay un tiempo que, el, que puede, puede circular una formación sin pasajero eh, sí. y bueno, o está pedido por taller y necesitan para cierto horario y bueno, pasamos nosotros este, con luces apagadas para que la gente justamente no se emocione <risa> Me que no <los> se sí. emocione <risa>
3: y nos emocionamos Raquel sí igual
5: nos no, emocionamos eh,
0: nos emociona Raquel por su culpa me no, no, emociono Raquel bueno
5: pero eh, si no tiene luces porque no no, no, no sí. funciona, esto es, es todo para el
0: bien de que pero Raquel funciona. frena ahí somos cuántos somos veinte llevan hasta la próxima estación Raquel
5: bueno
1: no no eso, no, no, eso no, <ríe>
0: Bueno no. <risa> bueno no. Este Raquel, otra cosa que te este, entré en formato Chuma, no olvidarte. Ah, Raquel eh, Raquel, eh
1: ¿Hay fantasmas? Ah, Ay, yo no, quería preguntar no, eso. No, no, pará, es buena ¿Sí? pregunta,
0: Preguntaba vos entonces, dale.
1: No, yo quería preguntar eso, si había fantasmas en los túneles o algo. O sea, ninguna
3: pregunta seria, Raquel, vamos a traerte.
5: No, 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 fantasmas. Mira, yo tengo, nunca tuve la posibilidad de escuchar nada, ni, ni, ni tampoco ver. Si bien el sector en sectores del túnel estás a penumbra, pero no... Pero sin embargo, eh, conozco compañeros, uh, compañeros, este que sí escuchan cosas, que le, que le chiflan, le chistan, pero la verdad es que no, yo estoy ando, cuando nosotros vamos a hacer las maniobras, vamos solos, no es que voy acompañado de un compañero, no, solos. Pero no, nunca escuché nada. No, 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 la verdad es es que no.
0: Hola, Juan Carlos, ¿no tenés ninguno de esos que te dice
5: nada, así, No, 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 yo eh, no, la verdad es que no. Eh, acá tenemos una cochera en, en Parque Patricio, eh, que está debajo de, de una debajo de una, de una plaza del parque justamente. Pero la verdad, bueno, a veces escuchás hablar a la gente, pero vos sabés que hay una respiración, una boca de respiración, y bueno, alguien está arriba, o sea, no soy la única que, que estoy en ese sector. Pero no, no, después no, 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 otra cosa no. O sea, ¿eh? escuchás el ruido coherente de alguien que está en la plaza, digamos. Pero para
0: Raquel, lo que yo quiero saber es que, porque una cosa es que a vos, Natacha, te pasa una cosa a vos María te pase otra y a mí me pase otra pero se repite siempre el mismo cuento de tipo alguien me chufló tal cosa o alguien hizo tal cosa ¿se repite ese, ese mismo patrón o no?
5: mira yo creo que ahí donde caemos en el sentido de decir yo no escucho nunca nada y voy por los sectores que, que a, lo, a lo mejor los demás escuchan pero no, no, yo no, ese es el tema me parece que no sé, dirán, estarán mal predispuestos o más predispuestos digamos, pero la verdad que yo no yo voy hago lo que tengo que hacer y no me queda tiempo ni para
1: Sí, no está no muy ocupada de los otros, están
3: claro, en cualquier... está haciendo su trabajo, ¿no? O sea... Claro. Y Raquel, ¿cómo cómo sigue tu 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 carrera en, en Metrovías? ¿Cómo te ves a futuro? ¿Tienes alguna expectativa? ¿Seguís estudiando algo? ¿Qué, ¿Qué
5: pensás? Mira, yo siempre estudio algo. Este Esta pandemia me ha cortado una carrera, pero bueno, está en stand-by, me falta espe especializarme. Eh, estamos haciendo con mi esposo y mi hijo una, la carrera de instalado, instalación de paneles solares. Pero, y ahora volví a retomar eh, telar, eh, bueno, siempre hago algo, eso ya lo había aprendido en algún otro momento, pero bueno, eh, sí, siempre hago algo, no me quedo. Así que nos faltaría retomar un poco de, de paneles solares, instalación de de Ay, no es California, bueno, me
1: sale el nombre.
0: El algo para obtener agua, termotanques solares, exacto. Uh, muy bueno. Ah, pero estás a full, estás on fire, Raquel. Por
1: eso no ve los fantasmas. Ah,
0: claro, no tiene tiempo para Está boludecer. ocupada. No tiene tiempo. Raquel, y, y, y para ir cerrando la entrevista, eh, familiares tuyos van a seguir el legado de... Eh, ¿Cómo se llama en la jerga eh, esto de seguir el mandato?
4: Ferroviarios,
0: ¿no? ¿no? no ferroviarios, sí, ferroviarios.
5: Ferroviario, sí Sí, somos de una familia ferroviaria Vengo de una familia ferroviaria Y bueno, la familia va a continuar Porque tengo mi hija que, que sigue eh, Bueno, ella también trabaja en el subte Y está de guarda en este momento Así que ya tiene, ya tiene una carrera más o menos eh, hecha Dentro de lo que es el ferroviario, ¿no? Claro, claro
3: Y si alguien quiere Alguien que quizás no viene de familia ferroviaria y, 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 y le gusta y te escucha y se inspira Y dice, yo quiero trabajar de esto todo Entonces... ¿Cómo es el acceso? ¿Qué se estudia primero? ¿Sabés, hoy por hoy, cómo la, la, las personas pueden empezar a laburar en el subte?
5: Mira, específicamente en el subte tenés eh, dos opciones. O ingresar, como ingresamos al comienzo nosotros, por un, por un anuncio de, en el diario de Clarín, salió hoy por hoy, bueno, saldrían en las redes. Sí. Eh, y viene, tener un conocimiento de, de tecnicaturas este, ferroviarias. Existen muchas carreras ferroviarias diaria en las universidades. Sí, recontra.
0: Sí, hace poco hablamos con eh, chicas en tecnología que nos decía que en un momento era como rebosante ¿no? la, la figura de la mujer en, claro, en ciertos hablamos, lugares. Hablábamos
3: de las carreras que en general antes las mujeres estaban siempre y después hubo un momento en el que parecía que, que, que no son carreras para nosotras, pero en realidad está bueno saber que sí, que existen experiencias que que... que que dicen lo contrario. Sí, puede
5: hacer. Sí, 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 totalmente. Yo creo que uno tiene que tener las la, eh, la ganas de hacer algo y, bueno, y ponerse al frente y decir, bueno, sí. A mí, por ejemplo, lo que me gustaría aprender, eh, pero ya, obviamente, a esta altura del partido no lo, no lo voy a hacer por cuestión de carácter, no más que nada. Eh, admiro profundamente la mujer que, que hace de el, el, el Albañil. Ah, sí. es, es algo muy bueno eso, pero bueno, yo ya no lo voy a no lo voy a hacer. Estoy más dedicada a otras cosas, cosas más pensantes, digamos. Claro. Pero admiro, admiro la mujer que se dedica, que hace ese trabajo y bueno, podés armarte la casa como uno quiere. Quizá la mujer es más detallista, ¿no? En algunos casos, Totalmente.
0: pero bueno. Eh, eh, sí, si te gustaría nombrar algún subte con algún nombre femenino. ¿Tenés alguno dando vuelta por allí? De todo lo que hay en Buenos Aires, no Ni necesariamente Su, ¿Una estación? Una estación, una estación. ¿Una
3: estación de, de
0: subte, me decís? Sí, que vos digas, che, a esto le podrían poner tal nombre por este motivo. No sé, digo.
5: Ay, me mataste, no, no, no. Es mucha responsabilidad nombrar una estación. Sí. Sí, lo que pasa es que hay muchas, muchas, en el, en acá en la ciudad de Buenos Aires eh, hay posibilidades de que el subte se siga extendiendo. Entonces sí, hay, puede haber estaciones que quizás todavía están en, en proceso de... de ...en los planos, digamos, que se pueden... Que ...pueden llevar un nombre... ...pero cambiar un nombre, me parece... ...a mí, ¿no? No me parece que no, no sirve cambiar... ...no me gusta que cambien un nombre... ...por una cuestión de que si le pusieron el nombre de algo... ...es por referente a una historia... un pasado,
0: algo... Sí, pero, ¿no? pero, ...algo, porque, que... ...por ejemplo, que, que llevan el, el nombre de un cruce, ¿no? ...es como esquina Entre Ríos... ...y Callao, ah. no sé...
3: ...sí, pero es verdad que también uno... ...ya incorpora esos nombres... Sí. Y, claro. y, ...y confunde cambiarlos...
5: ...claro, yo creo que por ese lado... ...uno tiene que también pensar en la gente... que ...como decís vos, lo confunde a la gente... ...y después este de pronto... ...no sé, a ver... ...qué me, me ha pasado... Eh, no sé cambiar un nombre de una avenida y de pronto no es más Raúl Alfontín por ejemplo por decir algo no no es que no es que sea política soy apolítica totalmente digamos pero bueno a lo mejor eso no sé eh, bueno
3: esperemos que se expandan los subtes eh, y, y bueno y venimos no, trabajo es, para eso? mujeres Claro, y que cada vez más sean más, más Raqueles en puestos. Vamos, Raquel, del...
0: vení con los
5: muchachos. ¿No te gritan eso, Raquel? Y, y no, solamente en grupo familiar que siempre hacen las bromas.
3: <risa> o sea, y te, y te contestó respetuosamente, sí, porque la me verdad me me que buscaba. era para decirte, me ¿sabes me qué, querido? Pero
0: mira. lo estoy haciendo con humor. <risa> Raquel, me te... gracias por tener sentido del humor, Raquel. <risa> Sos la única en este equipo que tiene sentido del humor. Te queremos agradecer por tu, que, tu, por tu tiempo, Raquel. Te mando un beso gigante eh, Espero que disfrutes del día que te queda Y muchas gracias por ser la primer mujer
5: sí. Te agradezco, agradezco Y un mensaje a la mujer Que no baje los brazos nunca y que sigan estudiando No importa si hoy no le sirve Pero el día de mañana le va a servir Así que no. sigan estudiando lo que le gusta Un abrazo grande y saluda a la audiencia
0: Final de la entrevista con María Raquel Montañés La mujer más simpática de, este, sí. de esta entrevista eh, primer mujer eh, maniobrista del subte, eh, está hace 26 años recorriendo rieles, eh, todo el viaducto y demás, hace y hace 11 que maneja eh, lo que se puede ver de afuera como el trencito.
3: O no. sea, no, hace 26 años no que es creerlo, parte no creer, de no Metrovías y verdad. hace 11 que concursó y que fue seleccionada como maniobrista.
1: No. Por suerte. Lo explicó ella muy claramente, <risa> porque vos siempre cualquier cosa... Sí. Tira la data. Sí. Él pone algo o cambia de letra
0: algo... Ah, ah, es la primera o... mujer maniobrista del SUB, de hace 11 no, de esa años lo sí. no hace hasta y ahí, hace 26 que hasta trabaja ahí, de
3: esto. Señor, hasta Yo ahí no señor. puedo creerlo. Gracias Raquel, por suerte fuiste muy clara en toda tu explicación y seguimos escuchando Fase Cero.
6: Sí.
0: Ser como
5: al 100 era. en su regreso, a fase, cero. La para el regreso que dice, a fase cero, nada volverá a ser como era, nada esto, volverá a ser como era,
4: ligero, nada volverá a ser como era para los más de desde desde la, la de fase la es posible, parte fase cero.
0: Cero, nada volverá a, volverá a ser como era. La sección más interesante, mejor preparada, más profesional y elaborada. Sí, todo desde nuestro propio laboratorio periodístico. Esto es... ¡Cosas, Cosas que, que
1: encontramos en Internet! Yo voy a decir una cosa. O sea, la gente no sabe, pero tenemos en realidad una habitación llena de monos buscando las, noticias, <risa> las noticias que vamos a después leer en Internet. Bueno... Eh, intentan romper el récord por la boda de perros más grande del mundo. Sí, muy bien. Bueno, el amor perruno estaba en el aire, aunque no lo suficiente Decido para el
0: neutro. Hacelo como en la serie que la Para el libro
1: Guinness de los récords mundial. No sé cómo hacer eso que decís. ¿no?
3: yo no soy <risa> no soy locutora. Nuestro mambo preferido es el mambo de los récords Guinness. Sí,
1: es que como... me encanta, yo quiero hablar con alguien de los récords Guinness. Sí, Necesito claro. eso. Lo decimos Presente. cada vez. <risa>
2: Se mueve. La no producción y no,
1: no se da
3: por aludida. La producción que mira, para hablar con de los mira,
1: mira para otro lado y sigue dándole latigazos a los monos. <risa> <risa>
0: Alguien va a creer que tenemos monos. Sí, sí, sí.
1: Bueno. Eh, un grupo de vecinos de Chicago, en Estados Unidos, intentó hacer algo que no se ha logrado desde mayo del 2007. Celebrar la ceremonia de boda de perros más grande y establecer. O sea, para que los que. Entiendan esto, quieren para que entiendan esto, en realidad es como sister, que, que hacen, un, no, hacen un evento donde cazan a un montón de perros, en el sentido de, bueno, la boda más grande del mundo hicieron 160 perros, o sea, 80 parejas, casaron a 80 perros entre sí, o sea,
3: casaron con ese y no con Z,
1: claro, casaron a, eh, los hicieron, ¿cómo se llama? No le, Contraer no le, no matrimonio, no
3: le hicieron moco, no le no, hicieron no, no, cagar, no, 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 no le hicieron,
0: no. No, no. hicieron
3: casarse amarse,
1: amarse, amarse, estar, unidos en, estar unidos en matrimonio, al matrimonio. Bueno, nada, quisieron romper ese récord de INE, juntaron 178 parejas de perros, eh, no, eso fue en el 2007 y acá no pudieron. Nos no, no, pasó? <risa> no, eso. En el 2007, 2007 casaron 178 parejas de perros. Y
0: por más bien, atacha. Y, ¿Y ahora ¿qué pasó, nada. Hicieron juntar... Gracia mundo.
1: Pero lo que también pasó esa vez, que estuvo re bueno, fue que no solamente hicieron esa estupidez de cazar <risa> los perros, sino que hicieron, juntaron, ¿cómo se llama? Hicieron un cosa de beneficio, juntaron cuatro mil dólares para... Eh, ¿Cómo se llama esto? Refugios de perros. Digamos. Bueno, la
3: buena. Y, y la, lo importante: ¿Lo importante es que de... tienen ropita?
1: Sí, tienen ropita. Tienen ropita de, de cosas igual. No sabemos si hubo bodas gay. Pero, no, no sé Bueno,
3: le están pidiendo una deconstrucción A la especie de perruna que Bueno, bueno no sé.
1: pero hay, pe hay perros gays Yo, yo lo he visto ¿Por qué
0: entramos a ese terreno guinés? No
1: sé, bueno, la cuestión es que no pudieron superar ese récord Pero igual, el alcalde De Villa Park De, ¿cómo se llama? Chicago eh, Les dio, no sé qué, un premio Y bla, 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 ah, igual donó plata para el refugio O sea,
0: no cumplieron con los objetivos pero, pero. Es al... como. Bueno, ya que se juntaron toda la casa, una mención, ¿no? Como...
1: Tuvo visibilidad. Vabilidad. Igual tuvo visibilidad, igual fueron muchos perros, pero no llegaron a las 178 parejas. O sea, no. Fue, la no... no
0: noticia. Se juntaron para no romper un récord La noticia de que casi. Casi.
1: casi. Sí. Ahí hay sí. fotitos. Mamá. No, igual como. Ahora juntamos
3: la plaza. Y casi. O sea, hicimos la boludez, bueno, los perros pero
1: ni... trataron de hacerlo, pero no pudieron. La no cuestión es te... cómo, cómo hicieron? Me no,
0: no. sí, no. para ponerle el tool a la hembra. Loli, no, aparte para a
4: ¿Cómo cómo haces? Que las 12 no no,
1: no. A gente, che, traigan a sus perros. Igual digo, ¿cómo elegías la pareja de tu perro? No sé cómo habrá claro. sido ese Yo me lo imagino a mi perro. Ladrando <risa> Tipo bardeando Bardeando
3: mal Sacándose el moñito no, Como diciendo si Vení si quiere... por acá por... Claro.
0: Y acelerando vale, Dale, dale, casame, casame, casame. casame que me voy
2: Robándole
1: la comida al cátedro claro, haciendo que Bueno, la cuestión es que para mí igual claro, los perros hombre. se pueden divertir y seguramente yo creo que hay algo Las oculto emociones. ahí atrás no hay algo oculto atrás donde la gente también se estaba tirando a onda Che, mi perro se puede casar con tu ah, perro Ah,
3: esa es bu bueno como nos enseñó siendo un dálmata
1: claro exactamente no lecciones vi, pero... de vida lecciones <risa> de vida la cosa <risa> la, que, la cosa que no pudo hacer pero pero bueno fue noticia bueno. igual
3: <risa> cosas que, que encontramos en internet lo arrestan por llamar repetidamente al 911 Para decir que estaba cansado Bueno, aquí, ¿qué? Álvaro, un hombre de... Ese señor no tenía amigos Bueno, un hombre que se llama Daniel Schroeder De 61 años
0: Es tan pensar que era la que decía A
3: decirle bien el nombre Bueno, Joder, eh, que vive en Indiana, Estados Unidos fue arrestado, igual la historia es triste porque efectivamente fue arrestado
0: <risa>
3: no te rías me me vuelvo el señor va a tener que cumplir dos meses en prisión porque el pasado jueves que bueno, no importa cuando escuches esto en algún jueves, <risa> hace poco el señor llamó repetidamente o sea, como cinco veces al 911 para decir estoy cansado viejo, estoy cansado estoy cansado como hace Hola, fatiga. Hola, 911. ¿Qué necesita? Estoy cansado.
0: ¿De qué está cansado?
3: De todo, estoy cansado, pero no es porque está deprimido y está cansado de la vida. Porque si no ahí sería como un pedido de ayuda.
0: Claro, ah, sí, no, sí, no,
3: no, sí. no. Cansado, me duelen los pies. No quiero. Pero no tiene familia. Claro,
0: no, no tiene familia. Un psicólogo, labor social, te <ríe> ayuda nada.
3: Aparentemente era algo que compartía con el 911. <risa> ¿Podía no, ir a tomar 911, una si cerveza? No ¿Podía ir
1: a tomar una cerveza? ¿Podía ir a la panadería? No porque estaba cansado. Cuando estás cansado no
3: querés hacer todo eso. Bueno, yo lo banco a, a Daniel. No me parece. Podría claro. haberlo
1: puesto en las redes sociales. Claro. ¿Para qué son las redes sociales? Daniel, la lástima
3: es que él, ¿por qué fue arrestado? Porque uno dice, bueno, policía tampoco sea tan duro
1: claro.
3: porque él ya había sido advertido no. por hacer un uso incorrecto de la línea 911 <risa> claro. porque en un momento llamó reiteradas veces para decir que su familia no seguía sus reglas no bueno este señor la, tenía la algo igual
0: es media pil.
3: yo igual acá voy a decir no sé si el señor es un autoritario pero si estamos jugando al uno por ejemplo al uno el juego de las cartas y vos no Haces la de tiro 2, 2, 2, 2, de repente me pones un 4, de repente no respetas que cambie. Y yo también te llamo a 911, no. porque el no seguir las reglas del juego a mí también me Chata, viola. Jiménez. Bueno, lo, digo? lo que digo. El cansancio es... me lo banco, ahora no seguir las reglas puede ser que yo te llame a la poli. Poli no. señor, esa vez lo habían perdonado y ahora, como por ser la segunda vez, es, nos está boludeando. Claro. Dos meses en cárcel por
1: llamar y decir. Por, por, Me parece, o sea, bueno, sí, un mal uso porque hay gente que está sufriendo algo y vos estás llamando, está llamando a decir que estás cansado,
3: señor. hace claro. una siesta.
1: <risa> Hable con un amigo, no sé.
0: <risa> Tome vino.
1: Cosa ¿Cómo ¿Cómo que encontramos en internet. internet. Los mejores un consejos. Un
0: ser inversor de criptomonedas que le gana a operadores humanos. Sí, bebé. Un hámster, le está ganando a los inversores en su propio juego. Desde junio pasado, el hámster llamado Quique ha estado ejecutando una cartera independiente de intercambios criptomonedas desde una jaula de alta tecnología llamada Growbox. Su carrera tiene ¿Cómo se una llama? amplia Growbox. de vuelta. ¿Cómo se llama? Growbox. Su carrera tiene una amplia gama de criptomonedas incluidas Tron, Ethereum y Bitcoin. Ethereum. Sí, et... bueno, ese es Ethereum. <risa> Todo los... Todo más ¡Oh! ¡Oh! el medio! ¡Sacáramos el su ovario, eh! ¡Mirá que <risas>
3: Bueno,
0: ¿Ah? para entender. Eh, la sesión de comercial de Kiki Se ha transformado en eh, viral En las redes sociales Primero porque el hamster corre arriba de una rueda Con intenciones y que gira eh, Y elige criptomonedas Luego corre a través de un túnel Para comprarlas Y en el túnel de venta Así lo etiquetaron eh, Se, de, se, de cadena, se de cadenas desencadenan Compras y ventas De aproximadamente 20 euros de criptomonedas Al bichito lo ponen a correr arriba de, una, de un sí, cosito sí,
3: Explícate por
0: favor. Y, y le hacen facturar Conclusión El hamster no sabe que está laburando Y lo están explotando Es una publicación anónima Y esto funciona, era original
3: O sea, es una manera, es como apostar
0: Sí, pero Jugando a la play
3: Porque no, el que oh, hace el trabajo
0: es el hamster que lo, Se pone a correr arriba de una ruedita Que cada vez que pasa cierta cantidad está preparado tecnológicamente para que eso clique cual mouse en una computadora.
3: Ah, acabo de entender. Claro.
0: Entonces, el, el ratoncito pega, ponele, no dice acá exactamente porque en realidad tampoco difundieron quién lo está haciendo porque eso sería como trata animal. No creo. yo sí, No supongo. sé. Está sí, poniendo la sí, sí, que será maltrato animal. Eh, eh, por eso eh, se están trabajando en el animato Y en realidad el usuario que termina comprando existe.
1: Claro, o sea, Hay un
0: usuario que está cliqueando Pero no se sabe si es un producto de Las vueltas que da el hámster a través de esta, de esta cosita O es un humano que realmente está ganando dinero Entonces no, no, pueden, no se puede justificar Está todo preparado como para que digan hey. Claro, es claro, esto.
3: claro Mirá vos, hay gente que está Hay gente que está haciendo cosas está haciendo Hay gente cosas, que está aburrida, está hay gente, aburrida. Sí, sí, sí. Y, y, y quiere dinero claro. Y con conocimientos Y con conocimientos Cosas
1: que encontramos en internet
2: Creo que no puedo dormir Estoy verde y no me dejan salir de acá Creo que no puedo dormir Estoy loco y no me dejan salir de acá Ya no hay nada para tomar y no pienso ir a comprar Ya no hay nada pa' tomar Si salgo la puedo quedar Ya hice lo que tengo que hacer Ya hice lo que no tengo que hacer Creo que no puedo dormir Estoy rojo y no me dejan salir de acá Creo que no puedo dormir Creo que estoy loco y no me dejan salir de acá
0: Entrevista con Tony Mejías Él es periodista, él es músico Él es vocalista de Los Chicos del Maíz Y acaba de publicar su libro Hambre Donde tiene y relata su experiencia de vida Donde cuenta en voz propia eh, su paso por la anorexia y por esa misma razón queremos hablar con él, por su presente por su pasado y para también que nos deje esta charla como una enseñanza también para todos aquellos que eh, están atravesando situaciones similares, no quizás uno, pero sí quizás algún entorno, amigo, conocido Que que debe estar por allí, escuchando también, esta entrevista la recomendamos eh, Tony, ¿cómo estás? Aquí Álvaro, María, Natacha, esto es Fase Cero desde Buenos Aires, Argentina, ¿cómo andás?
6: Hola, muy buenas, pues con muchas ganas de charlar con vosotros eh, Se ha demorado un poco que la teníamos prevista hace un par de semanas Pero bueno, con muchas ganas y gracias por, por invitarme a vuestro espacio a poder hablar y charlar con vosotros.
0: Eh, para, para darle un panorama al, al oyente cuando sintonice esta entrevista por la radio, cuando se choque con un podcast, o simplemente asista a un video en YouTube, eh, ¿dónde te encontrás en estos momentos? ¿Qué horas son? Eh, cómo te, te encontrás, cómo te encuentras la entrevista ya en las últimas, en las últimas horas del día, Contarle, ponerla en contexto.
6: O sea que son ahora las once y cuatro minutos de, de la noche, y bueno, pues ahora ya cuando termine con vosotros para, para descansar que aparte me gusta madrugar pues, para aprovechar el día y hacer cosillas ya sea de escribir, de la música y demás pero pero bueno, no pasa nada tampoco tampoco es tan tarde ¿eh? hace unos años aguantamos bastante más tarde muy bien, muy
0: bien además, además como que tu espíritu musical también te lleva ¿no? a estar siempre rindiendo imagino yo, a altas horas de la noche los fines de semana quizás quizás un evento durante la semana también eh, ¿Cómo lidias con este perfil de ser periodista, músico? ¿Qué predomina por sobre cuál? Más allá de que los dos tienen como el mismo objetivo, ¿no? Comunicar, ¿no? Uno mediante la melodía y el arte y el otro quizás por eh, mensajes más directos, más concretos.
6: Sí, es, en verdad que eh, los dos tienen el punto común que es con la escritura, ¿no? Pues comunicar y poder llegar a a Muchas personas, ¿no? Un altavoz que te, que te da tanto el periodismo como la música. La principal diferencia es que, bueno, la, el periodismo es un poco, no sé si diría vocacional, pero sí que es lo que estudié y luego la música pues siempre ha sido mi pasión desde chiquitito y, bueno, he tenido la fortuna de, de poder vivir de ello ya desde hace unos años y, bueno, es lo que ahora mismo me permite me permite llenar llenar la nevera y el periodismo pues bueno, hay que pelear mucho más, la verdad que el periodismo hay bastante precariedad, así que agradecer que la música y esperar que dure mucho tiempo, pero así si es una faceta que me gustaría explotar mucho más en un
0: futuro. Bien, perfecto. Este te iba a preguntar justamente cuál es el que llena tu, tu heladera, pero lo dijiste bien que es el, el arte musical, eh, muy bien con los chicos del maíz que ya no vamos a meter en ese en ese contexto. Eh, pero hoy principalmente queríamos hablar sobre tu publicación. Eh, hambre esta esta edición que publicaste mi historia frente al espejo no eh, que te tiene como como figura y qué mejor que uno mismo para hablar de uno mismo y contar eh, mediante el periodismo lo que atraviesa lo que sucede eh, ¿de qué trata hoy el libro para aquel que, que está buscando en estos momentos eh, entender de qué estamos hablando?
6: Bueno, el libro, pues básicamente son textos que estuve, que estuve escribiendo cuando empecé con, con la psicóloga, ¿no? Cuando descubrí y, y asumí que tenía que tenía anorexia, pues que tenía una enfermedad mental, pues empecé a acudir aparte de otros médicos como nutricionistas y demás pues también a la psicóloga y bueno, pues empecé a escribir una serie de textos que en principio me ayudaban a mí a, a situarme, a ver cómo estaba, a ver cómo avanzaba, pues bueno, porque con un papel, frente a un papel me era, me era mucho más fácil desahogarme, ¿no?, que muchas veces a lo mejor en, en mi cabeza y, y bueno, pues cuando estuve ya un poquito mejor, cuando terminé mi primera etapa con la psicóloga, pues pensé que esa serie de textos, que a veces eran eso, pues hablaba de de cómo había sido la sesión con la psicóloga, a veces hablaba de cómo me sentía, de alguna vez que me había pasado algo que me alteraba o que me o que incluso a veces de cosas positivas también, pues bueno, decidí que a lo mejor podía ayudar a otras personas. Porque a mí lo que más me costó fue reconocer la enfermedad porque ni siquiera pensaba que, que un hombre y yo pudiera sufrir anorexia y entonces pues pensé que a lo mejor a través de contar mi historia pues otras personas reconocían antes el problema y comenzaban a buscar ayuda y bueno pues que a lo mejor pues podía sacarle partido a esa serie de textos que, que había escrito y ayudar de un modo u otro eh, la
0: psicóloga o, el, o la figura del psicólogo eh, llega eh, después que empezás a, a percibir esto o ya era parte de tu rutina decir que asistías al psicólogo y que bueno mediante él o, o mediante esa vía descubriste lo que te estaba pasando qué llegó primero no
6: primero llegó el... Pues saber que me sabes descubrir la enfermedad, ¿no? Eh, lo primero, pues, bueno, porque tú vas perdiendo peso y aunque tú no lo ves frente al espejo, tu cuerpo sí que te manda señales, te sientes más débil, hacías ejercicio y dejas de hacerlo porque tu cuerpo no responde, cosas tan sencillas como subir escaleras, pues, te fatigan, coger las bolsas de la compra, etcétera, etcétera. Y bueno, y al final, pues, sí que fue una amiga, una amiga médico que fue la que me dijo... Que me pasaba esto, que tenía anorexia y que estaba en un punto que tenía que decidir si quería salir de ello o no. Era, estaba en un punto que todavía podía podía elegir y aunque tú pasé incluso unos meses de aceptación y de asumir que era realmente eso lo que me pasa tardé un poquito en ir a la psicóloga, no había ido nunca, porque también existen muchos tabúes, tienen muchos miedos de pensar que eso no va contigo, que eso solo es para los que están realmente locos y pues bueno, pues después de haber ido se lo recomiendo a todo el mundo y puedo decir que a mí mi psicóloga en gran parte me ha salvado la vida.
3: ¿Te costó reconocer eh, los síntomas, además de porque siempre es difícil como el primer paso? Eh por esto que comentás también en tus redes, de que en general lo relacionas con una enfermedad que tienen las mujeres y quizá uno no encuentra representación, ¿no?, o como precedentes públicamente.
6: Claro, es eso. Es que, a ver, es verdad que todavía pues creo que es el 90% de las personas que sufren anorexia o algún tipo de trastorno alimentario son mujeres, pero claro, es que ni siquiera piensas que puede sucederte, ¿no? O sea, es tan absurdo que acabas pensando que es una enfermedad solo de... De mujeres y además pues siempre la imagen de una persona esquelética, una persona joven, una persona adolescente. Entonces pues eso es lo que piensas, ese tipo de personas son las que pueden sufrir anorexia y realmente el trastorno alimentario, la anorexia es una mala relación con la comida y una enfermedad mental que hace que no te aceptes, ¿no? Y puede ser incluso personas que a lo mejor tengan sobrepeso, no tiene por qué ser extremadamente delgado, pero claro, si desde los medios de comunicación te venden una imagen que es una chica eh, adolescente de entre 15 20 años y extremadamente delgada, pues en ningún momento te ves reflejado en eso y piensas que ni siquiera te puede pasar y cómo te va a pasar a ti, que ya tienes 30 y muchos, que eres varón y que tienes una vida más o menos estable, un grupo de relativo éxito y piensas que no te puede pasar y... Y por eso te, me costó mucho reconocer este problema.
0: Cuando te mirabas al espejo en su momento, eh, hoy imagino que ya con los tiempos, con, con los meses, eh, haber, haber asumido la, la enfermedad y, y quizás atravesarla y superarla, eh, ¿qué es lo primero que recordás? De aquella imagen, ¿eh? Del viejo Tony.
6: Sí, lo, lo primero me gustaría decir que realmente ya no, o sea, no de por superada la enfermedad ni ni mucho menos, o sea todavía sí que es verdad que por ejemplo una de las cosas que he mejorado que he recuperado peso pero todavía me queda, todavía me queda camino, tengo todavía una mala relación con la comida, todavía lo que hablamos, lo que hablabas un poco enfrente al espejo, no termino de, de ver, de verme, por, o sea, no termino de ver el reflejo que realmente me devuelve y todavía tengo mis complejos y mis y mis miedos, pero bueno, sí que no es lo que lo que veía antes, antes pues era un Tony muchísimo más delgado, pues prácticamente esquelético y lo que yo veía en el espejo no era eso. Lo que yo veía es, en el espejo no es que me gustara, pero no me desagradaba. No veía que estuviera haciendo algo negativo. Ahora, por ejemplo, veo imágenes de, de tiempo atrás y sí que veo pues es una cara muchísimo muy de, extremadamente delgada, una cara triste, una cara apagada, una cara de una persona que no que estaba en su cuerpo, pero que su cabeza estaba estaba ya en otro lado.
0: Eh, ¿Sabías si eras consciente que esto también le pasaba a los hombres, o eso simplemente eh, era como un voz populi y decías, bueno, a mí no me va a pasar, eh, lo, lo mencionaste antes, dijiste, es algo que quizás se frecuenta mucho en la figura de la mujer, eh, pero no sin el hombre, porque también tenemos esto no de, de ser víctima de nuestro propio machismo y muchas veces no admitir que se puede llorar que se puede sufrir, que hay algunas cosas que no hacen mal pero no estamos aptos como para poder admitir justamente todo esto que acabo de nombrar che, me duele, che, me molesta, eh, tengo este problema ¿fuiste víctima de eso también?
6: Sí, claro, en gran parte sí porque por lo primero pues pues de tanto como hombre como dentro de la industria musical parece que nunca puedes mostrarte vulnerable, ¿no? Que nunca puedes mostrarte débil porque piensas que si te muestras débil, que si te muestras frágil, pues te van a comer y te van a apartar y te van a decir que tú no sirves, ¿no? Porque nunca nos preparan para la derrota, siempre nos están preparando porque tenemos que ser gente preparada para la victoria, para los éxitos y parece que si te muestras vulnerable no vale, no vale. Si por otro lado pues también está de, al menos acá que que bueno que tú con tus colegas parece que nunca has podido hablar de, de que te pasa algo y si te pasa algo siempre lo ocultas igual que las mujeres pienso que siempre han tenido mayor facilidad para decirle a una amiga oye estoy mal por esto estoy mal por lo otro parece que los hombres no que los hombres todos solo podemos quedar a tomar cerveza y a ver fútbol y ya está y joder yo ahora mismo reivindico el hablar porque muchas veces simplemente con decirle a tu amigo estoy mal es un primer paso de gigante, o sea, un primer paso enorme para la recuperación. Y sí, yo creo que muchas veces la masculinidad está tóxica de, de ser siempre fuerte, de ser individualistas y de no mostrarte nunca vulnerable al lado de otra persona. Pues por supuesto que dañe, por supuesto que no me ayudó para nada en, en mi enfermedad mental.
3: Y en esa misma línea de, de decir y contar, ¿fue que sentiste como el deseo de escribir el libro? Además de para que quien lo lea se sienta acompañado o, o encuentre herramientas o encuentre una representación, eh, te, ¿te ayudó a vos también en el proceso de sanar?
6: Sí, sí, además es eso, como como digo, realmente en ningún momento me planteo escribir el libro, sino que es cuando ya tengo esa serie de textos o cuando decido darle forma de, de libro, entonces a mí todo ese proceso de escribirlo me ayudaba mucho porque me ayudaba a vaciarme, me ayudaba eso a... Un poco a mirarme desde fuera, también algunos textos que a lo mejor leía meses después me ayudaban a ver si había avanzado, si estaba mejor o peor, y todo escribir todo eso, ese desahogo en un papel me ayudó mucho durante el proceso con, con la psicóloga y es verdad que una vez ya se si publicó el libro también para mí fue muy liberador se me quité como una carga de encima porque, bueno, lo que hablábamos, muchas veces te cuesta hablar con otras personas y ponerle nombre y mirar a alguien a los ojos y decirle qué te pasa. Y entonces como que me ayudó un poco a normalizarlo, ¿no? El poder hablar de ello sin sentir, pues en cierto modo, vergüenza. Y luego además pues me ha hecho conocer a mucha gente, me ha hecho ponerme en contacto con mucha gente que me ha escrito para contarme cosas y para a lo mejor buscar otras herramientas para poder para poder salir de esta enfermedad y sobre todo sentirte menos solo, sentir que es algo que no te pasa a ti, que no es que tú hayas hecho algo más mal, sino pues bueno que hay un montón de condicionantes pues de la sociedad, condicionantes eh, eh, pues eso, culturales, condicionantes económicos, materiales que al final pues te pueden influir y que no es un problema individual, realmente es un problema colectivo y cuando lo haces colectivo ese dolor pues es mucho más fácil buscar salidas.
1: Eh, y desde um... Hola, ¿cómo te va? Eh, me parece re loco igual lo que contás porque siempre sentí como que en los lugares como de arte, como vos sos músico, eh, hay más como espacio para hacer, no sé, expresar sentimientos o qué sé yo, pero bueno, como yo no soy hombre, ah, no, sé, no sé realmente, pero después de tener esta experiencia, eh, ¿cambió tu forma de relación con tus amigos, ponele? O sea, decís... Che, si yo hubiera tenido, como nos estabas contando Si yo hubiera podido hablar con mis amigos de esto Qué sé yo Y hoy día decís, nada, está bueno Le preguntás a tu amigo, che, ¿cómo están? ¿Tienen otra relación? O, o, o no sé, o les decís, che, miren esto Está bueno, no sé, ¿cómo cómo es? Sí,
6: sí que es verdad que ha cambiado mucho Sobre todo con con mis amigos más cercanos, en el momento que tengo mis dudas de cómo estoy, en el momento que me encuentro mal, en el momento que siento que tengo un retroceso, ahora lo primero que hago es contarlo, o sea, sin ningún tipo de miedo, sin sentirme mal por ello, ni mucho menos. Es igual que si tengo que volver a la psicóloga, que he vuelto alguna vez después de, de separar nuestros caminos hace tiempo, pues no tengo ningún problema de descolgar el teléfono y pedir citas Sí, para mí ha cambiado... Muchísimo y el simple hecho de estar ahora mismo aquí hablando con, con vosotras, el poder decir la palabra anorexia porque incluso saqué el libro y en las primeras presentaciones que hice del libro noté que en las entrevistas noté que me costaba decir la palabra y entonces pues para mí ha sido mucho más liberador en ese aspecto porque sí que soy capaz ahora de hablar y de cuando tengo un momento malo o cuando tengo algo que me, que me preocupa poder comunicarlo sin sentirme mal ni tener que sentirme más débil o, o avergonzado por ello. hincha del levante no sí, hincha de, del levante del equipo pequeño de Valencia y, y bueno otra otra cosa que también se frena bastante el fútbol pero pero sí pero hay futbolero pese a todas las contradicciones y todo el negocio que hay alrededor pero bueno la pasión al final está ahí, intentas...
0: Sí, y, y igual no es no es una burla bo... <risa> y no es una burla para nada, porque yo soy Huracán, un equipo que está a mitad de tabla para abajo. Eh, ahora te quiero proponer esto, ¿qué quieres que se convierta en bestseller tu libro o que Levante se, se sale del descenso?
6: <risa> bueno, primero es difícil las dos cosas, la verdad, este año. Pero 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 bueno, tampoco, tampoco he buscado, o sea, el libro, como es lógico, cuanto más se venda, pues es es positivo, pero pero no era tampoco mi intención el buscar ahí como un número de ventas, sino que pudiera a lo mejor llegar a la gente y que a lo mejor a raíz de este libro pues mucha gente pudiera hablar de ello, que se pudiera normalizar, poder participar en medios de comunicación y que gente reconociera pues, que también la, la anorexia y la salud mental es algo de, de lo que hay que hablar, es algo que existe, es algo que se está incrementando con, con la las redes sociales y demás y bueno, pues simplemente hablar de ello y a lo mejor poder llegar, dar un paso más ahí, poder llevarlo a los institutos poder a lo mejor participar en charlas o sea, no creo que vaya a ser un bestseller porque tampoco cuento una historia muy bonita como para que sea un, un best seller, pero, pero bueno, yo estoy contento con todo el recorrido que está tomando y, y bueno, que levante, que se gane en la salvación, pero también lo veo un poco difícil. Si <risa> <risa> sí, tuvieras que elegir uno, vendés dos mil
0: ejemplares, no, no sé, ¿cuántos, cuánto es, cuánto es un buen número María, vos que sos especialista en números. No, bueno, de acá a no diciembre, sé. de acá a diciembre cuánto es un número, diez mil ejemplares, veinte Es un montón,
3: es un montón, bueno, es que para un libro. Es,
0: elegí Tony, tenés la chance, eh, tenés la chance de vender 20.000 ejemplares o que levante y toda tu gente se salve del descenso. Una de los dos. Por condición sine qua non, uno no hace lo que hace el otro, ¿no? ¿Se entiende?
6: Qué mala onda. Pues, o sea, vender, vender 20.000 y ya está. Si baja la segunda, pues será más barata las entradas. Sí.
4: <risa>
6: ¡Enterró a todo el club! ¡Qué maldito! No
1: hay tan fan, me parece.
0: <risa> no, que no te escuche la, la hinchada, levante, Tony.
6: Ah, sí, Bye. sí, mejor, mejor, no vaya a ser que al final si bajan me echan la culpa a mí
0: <risa> Tony, te queremos agradecer por tu tiempo, por esta simpatía Por haber quedado con tantas horas allí en España eh, Que descanses tranquilo y bueno, y aprovechar estos segundos también eh, Para darle quizás un, un mensaje, no sé si directamente o simplemente dirigirte a esa persona Que está dudando y que se encontró con esta entrevista, ¿no? Y es, como decíamos en la apertura eh, quizás conoce un amigo, una amiga, o es el mismo y no se da cuenta o, o simplemente no lo quiere admitir, quizás una palabra de quien atraviesa esto, eh, hablamos de la anorexia, eh, lo, le pueda servir esta palabra que le puedas llegar a dejar. También no asuma el compromiso, si es como, no, no quiero decir nada,
6: también está todo bien. No. Pues un poco dar el mensaje que he intentado un poco dar durante la entrevista que es hablar, que es al final es, si tú tienes dudas, si piensas que te pasa algo, si piensas que tienes algún problema pero no te cuesta ponerle nombre, pues el simple hecho de a lo mejor contárselo a un amigo, de hablarlo con tus padres, con... Pues no sé, con alguien de tu alrededor y ya, por supuesto, si puedes permitirte un psicólogo o una psicóloga apoyar la leche, pero al final es comunicarte, decir, oye, estoy mal, llevo una etapa que no sé qué me pasa, que no me encuentro bien y necesito ayuda. Pues al final pedir ayuda no es, no, no somos más débiles ni mucho menos y es el primer paso hacia hacia estar mejor, hacia salir de, del bache creo que, que vale la pena
0: Tony Mejías, te mandamos un fuerte abrazo hermanos te esperamos por Buenos Aires con asado
6: muchísimas gracias y ojalá pronto estemos por allá llevando la música y podamos vernos en persona muchas gracias por invitarme final de la
0: entrevista con Tony Mejías él es periodista, músico, vocalista de Los Chicos del Maíz estaba hablando desde España por su libro eh, La Historia Frente al Espejo y me parece ¿no? que es una interesante charla eh, espero que lo puedan compartir a eh, toda esa gente que, que me parece que es un buen mensaje no Un fiel mensaje De que no solamente le sucede a las mujeres Me parece que ese es un, un punto muy 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 importante Yo
1: creo que dos cosas importantes Una, eso de que no solamente le pasa a las mujeres No solamente le pasa a los adolescentes Y segundo, que está bueno hablar Y que por ahí eso Como entre varones también está bueno expresar Los sentimientos y qué sé yo Porque entre las mujeres es como si sí es verdad que es más fácil Que hablemos, pero... Igual más o menos ah, Pero sí entre los varenos por ahí tienen mucho ya Desde vamos esa traba Como bueno, no tengo que tener sentimientos para eso
3: Y y, en, y una persona que se dedica y trabaja Y vive del mundo del rock Como o sea, que también eso me la parece La exposición, ¿no?
0: También de decir expuesta. cuánto me va a afectar a mi trabajo ser uh -huh. débil
3: Tal cual. Eh, así que bueno, en muchos niveles, eh, me parece que fue súper productiva la charla. Volvemos a agradecerle a Tony, le decíamos lo mejor. Lo mejor. Y sí. que vengan a tocar acá, ojalá.
0: Obvio que sí. Tony Mejías, y lo escuchaste aquí por Radio Fase Cero, donde nada volverá Podría a ser... ser.
1: lo que era. <risa> ¿Cómo era? <risa> no lo saben todavía. <risa> no lo saben. Hace un año.
2: Va por San Luis, abajo está Missouri. Ciudad de Oklahoma tan bonita. Okay.
4: Verás amarillo, calú, hasta México Braxas, Arizona, no olvides Pomona grandes zona, Roper, San Bernardino G, hey, eso lo querías ver En este viaje, más también podrás hacer Andarás bien por la 66. seis Andarás bien por la sesenta y seis
2: Andarás bien por la sesenta y seis
1: a hablar de una película que está buena, que la recomiendo. Vamos a hablar entonces de la peli mala Bueno, la última que quiero recomendar, o en realidad no sí lo es recomendar, pero es. Bueno, como les adelantaba, eh, al principio. De programa, otra recomendación que tengo para hacerles que está en Cinear.
0: Natacha Grabré Camors está en fase cero.
3: Qué dinámico es todo cuando se quiere jugar al mm. sí ¿no? Sí. <risa> Dale, haz tu programa.
0: Fase cero, nada, volveré a hacer como era. Capítulo número 54, estamos grabando desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Capítulo 55, Jiménez. Sí, bueno,
3: tengo que estar en todo.
0: <risa> me acaba de señalar con el dedo un cartel que indica el 55. Yo nombrando el 54 por culpa de Natacha, que me distrajo. Eh, columnas de audiovisuales en voz de la señorita Natasha crapper Camors. ella es directora de cine, saca fotos, pasea perros y se le pasa el arroz de vez en cuando No <risa> no.
1: no,
0: solo sí, una
3: correcta
1: ¿Cuándo?
0: Cuando la otra vez me lo invitas a comer...
1: ¿Qué no mientas? Nunca te arroz. invité a comer arroz y nunca se me pasa el arroz.
0: ¡Ay, sorry! Soy un especialista en arroz. Y eh, hace, el
1: arroz que jamás se
3: pasa. Hace, y hace buenos asados, hay que decirlo. Ah.
0: Buenos asados. Bueno, eso es bueno. ¿Viste? Eh. Estuvo muy bien.
3: ¿Viste? Agradecido tenés
0: Agradecido que de que se en la vida. Eh, Recordá que tenemos el cafecito que está en nuestra cuenta de Arrocito. Instagram. Así está el link. Ingresas y es eh, podés colaborar con nosotros haciendo un depósito eh, que a vos te plazca arriba de 50 pesos cada café eh, honorífico y eh, serán bien recibidos para este producto independiente.
1: O nos en pueden paz. mandar criptomonedas. No tenemos drama. Hoy hoy tenemos drama. una caja de hoy, ahorro. Lo que estuve leyendo le sobre criptomonedas y uh -huh. quiero criptomonedas. Así que manden. ¿Quién no? ¿No?
0: Muy bien. Bueno, vamos con su columna de, de audiovisuales, señorita audio... Natacha Grabre Camors.
1: Audiovisuales, audiovisuales. Eh, hoy traje para hablar sobre eh, sobre varias cosas. Ah, no, bueno, sí, un poco sí, porque en realidad estuve mirando una plataforma que no muchas veces la he nombrado, la he nombrado alguna vez, pero no muchas veces la he nombrado y tiene, la verdad, que un contenido que está muy bueno, eh, que es contar. Yo siempre uh -huh. los invito a mirar cinear Play, que es una que tiene más que nada películas en sí pero este contar tiene series y tiene otras cosas que están muy buenas la verdad tiene aparte tiene cosas que eh, no sé películ, eh, series que pudiste ver en Canal 7 o tiene cosas de paca paca está, está muy bueno la verdad contar que es cont.ar y mm, vi dos contenidos particulares que me pareció interesante contarles que para que los vean y que la verdad que no tienen mucho que ver conmigo En el sentido de que son de música pero, Y yo no soy como muy musical Pero sí. pero esto me pareció que estaba re bueno Lo primero es que es eh, ¿Cómo se llama? Terminal Norte Que es un documental eh, Un mediometraje documental De la, como te decía hoy La salteña más famosa del mundo Que es Lucrecia Martel ah, vamos. Eh, Que ya desde el Vamos Digo Lucrecia, este puede ser su primer documental, no sé no, no sé si es su primer documental, creo que sí, que es su primer documental, pero ya desde el vamos es todo rarísimo porque la duración es 36 minutos, o sea, es una especie de mediometraje que es algo raro ya de por sí, eh, no es un formato muy conocido, y bueno, aparte Lucrecia Martel haciendo esto... Es sorprendente, realmente, sorprendente, está está muy bueno, igual no es una temática que a mí me encante, por decirte, pero la verdad que me atrapó el documental, está bueno, y eh, es un documental, eh, un unitario, o sea, es solito ese, y lo hicieron con producción de Contar y de Rey Cine, y Bien. se trata sobre lo siguiente. Cuando empieza la película, cuando empieza, eh, tiene ahí un pequeño párrafo que dice Durante el año que asoló la peste, Julieta Lazo, cantora del Río de la Plata, se refugió en el norte del país para ensayar un show que fue cancelado. Allí conoció músicas extraordinarias con quien cantó y conversó en largas tertulias nocturnas. Bueno, de esto se trata básicamente el documental. Para el que no conozca, a Julieta Lazo es una cantante eh, de tango, creo que ella canta en la Fernández. No sé cómo se llama, no. Eh, bueno, canta tango. No sé cómo se llama la banda, eh, pero bueno, es una banda reconocida de tango. ¿De tango? Sí. Ay, no sé. Yo no, no, no la conozco, pero sí, bueno. Es un poco de tango. Sí, pero la piba, la, la chica, la mujer, eh, ¿cómo se llama? Es cantante de tango y es una magia, básicamente. Eh, es la pareja de Lucrecia Martel y bueno, es esto es básicamente un retrato de ella y de diferentes eh, mujeres. ...con las que se va encontrando... ...durante todo esto... ...como se filmó en el año de la pandemia... ...en, en este año pasado... ...en eh, lugares en Salta... ...pero no en lugares... ...o sea, es como que... ...no sé, de repente están en el monte salteño... ...y, y se ponen a cantar... ...y se ponen a tocar... ...y hablan y charlan... ...y es básicamente eso el documental... ...es eh, Julieta Lazo cantando... ...con otras personas... ...tocando, teniendo charlas... ...hablando... Y son muy interesantes las figuras que van apareciendo. Son todas mujeres que, que cantan... Eh, la mayoría hace folclore, pero hay algunas otras. Está, participan, bueno, Julieta Lazo, eh, Marina Carrizo, que es coplera, Noelia Cincunas, eh, una pianista. ¿Qué
3: parte de Salta, Nata?
1: Es en Salta Capital. Es en Salta Capital, pero... Bueno, la verdad que no sé Porque no es que muestran la ciudad Sino como que están como en el monte, digamos ah, Está bueno estar en Cafayate En el anfiteatro, en esos lugares No, no hay un anfiteatro Es como el monte O sea, de repente como el monte Un sillón en el monte Y ellas, tipo, cantando es que, es que o, como yo vengo onda. de Salta Me quiero hacer la, claro. la, 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 que la entendida
3: La entendida La
0: calle tanto al 800
1: No, hay que Encima también está bueno Porque eh, aparecen como ¿Cómo se llama? Aparece una trapera Que, can, que canta un rato ahí Trap Después hay una, ¿cómo se llama? Una cantante que también es como trans, eh, que hace coplas, entonces como que hay ahí una diversidad de voces y de, 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 de géneros y de cosas está muy interesante, está muy bueno, y es eso, básicamente es un retrato de ellas estando en ese lugar, en ese momento, y bueno, Haciendo canciones re lindas ah. <risas> Así Bien. que es eso, como 37 minutos mirás eso Porque lo puedes mirar y ver Tipo la cámara de Lucrecia Que es siempre hermosa de ver Pero también puedes solamente escucharlo Y está buenísimo eh, Y esto, bueno, lo, lo se estrenó hace A principio de mes En Contar, hicieron igual un evento en el CSK Y qué sé yo, pero bueno, lo pueden ver ahí En Contar, que bueno, es gratis Obviamente Y después Aparte de este, también quería recomendar otra cosa musical que vi, que estaba mirando este documental ah, y vi y dije, wow, qué bueno que está. Que eh, una, ¿cómo se llama? Es, eh, no sé cómo llamarlo, se llama La Trampa y es un espectáculo musical escénico que promete un viaje psicodélico comandado por Alejandro Terán. Donde varios eh, ascendentes artistas sub-30 mostrarán sus singularidades. Bueno. Nada, es como que es mucha gente que, que le gusta la música Supongo que lo conocerán Alejandro Terán Que es un tipo, como ¿cómo se llama? Director de orquestas O sea, es una orquesta Que es, por ahí se, por ahí lo pueden relacionar a los treintañeros Con ese disco de Serati que él canta en un... Que toca los nueve episodios sinfónicos Claro, sí Ese, bueno Él era el, el director 11 creo que eran. Eh,
3: sí, eso Me, sí. me tuve dudas con el número Sí,
1: bueno Él era el director De la orquesta esta Él es también este director Y eh, es muy interesante Porque hay todo músicos Muy muy importantes De sub-30 Tipo Zoe Got Gotuso Benito Cerati eh, Chita Catriel eh, Nada Como que hay Gente de la música ahora Eh... 11
3: episodios, dijiste bien
1: 11 episodios, pero eh, nada más que bueno, ellos cantan y su música se funde con esta orquesta sinfónica que tiene una magia tremenda todo esto en el ¿cómo se llama? ahí en el en el CCK, en la parte de arriba del CCK, entonces es como nada, te, está buenísimo por todos lados, lo escuchás y la música está buena, están los instrumentos son geniales, lo audiovisual está re bueno también eh, se llama La Trampa, presenta Charo López así que eso también los invito, si están en Contar y vieron el Terminal Norte les invito a que también se vayan a mirar La Trampa pues está muy muy interesante muy lindo para verlo, para escucharlo para todo, así que esas son mis dos recomendaciones de hoy, que son muy cortitas entre las dos capas que hacen una horita así que eh, nada, les, les dejo eso que es lo que se está viendo y escuchando ahora
0: Recordemos que la señorita María Jiménez está por debajo en las tablas, sería... con. En
3: las tablas, por debajo del escenario.
0: Del escenario, exactamente. La señorita Natacha Gravecamor será la juez jurado. ¿Tiene el lápiz? ahí está el lápiz? Acá está, yo. Bueno, ¿está preparada señorita María Jiménez, salía Alex Mac, sí.
3: Alex Mac,
0: sí. Bueno, ¿concentración está Natacha? Sí. vamos. Bandera de algún país que tenga el color azul. Banda Argentina. Tocan punk rock. Nombre en acción. Número Capicúan. Hacen la banda. ¿Qué banda es? Cafeta ¿Dónde Cuba? estoy si estoy en un archipiélago? ¿El oso eh, prato? ¿Músico o deportista? Complete. Deportista. Marcelo Hugo. Complete. Tinelli. Diego Armando. Maradona. Complete. Luis Alberto. Mencione un color primario. Santa Casetano es patrono del. En de una persona que vive en provincia de Entre Ríos indique algún tipo Little de sangre humana. H... En qué continente se encuentra Mongolia? <ríe> o negativo. Cantante cordobés Japón. apodo de animal más de 50 años de vida quién es? Completo la Mona. cantando yo vivía en,
3: en el, el monte bosque, muy, muy contento, contento caminaba y caminaba Señale para...
0: alguna disciplina deportiva que lleve la palabra P se dice de una persona cuyo marido Pe... esposa murió durante el matrimonio ¿Eh? chicharito ¿Deportiva o Estado, estado mexicano? mexicano? Según el, de, el diccionario, la palabra viene primero, raíz o árbol ¿Qué árbol. número hay entre el 23 y el 25? Menciona una marca 24. de automóvil, ficción Ford. Sacaba fotos, era débil Era rojo, un insecto, ¿Qué película es? Menciona un Chapulín club de fútbol colorado. Argentina Boca. Cinco mujeres bailaban y cantaban No existen más, ¿De quién hablo? No
2: existen
0: más, qué, ¿Dónde queda Clorinda? Si no la pierna Ah, le decimos derecha ¿cómo le decimos a la otra? izquierda libro clásico de secundaria gordo flaco y un caballo Pero espana que... y molinos ¿eh? mencione una ah, aplicación es, de celular diga a un país ¿Eh? que dice la letra A ah, sinónimos de perreo Alemania mejor sinónimo de perreo meneo un empleo honesto
3: mejor buscate un empleo honesto eh, Macri hijo <risa>
1: <risa> dijo mejor buscate un empleo honesto eh Papo Ah, estaba pensando en... Ay, hay algunas que yo también me confundí Era... ¡No! No A ver, no
0: hijo Al conteo de María Jiménez De la segunda tanda Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos para la señorita ah, María Jiménez en la segunda tanda. Y por supuesto. Y por supuesto, una vez más, la ganadora del fucking juego es la señorita Natacha Grave Camos. Llegala. <risa> Palabras de la ganadora antes de ir a la tanda. ¿Me <risa>
3: Que es igual a bananas en más si lo pensaste. ¡No! Ay, ay, ay. ¡Uy, la mataste!
6: Y porque recién llegaba... Ya, vos cantar
3: las
1: tortuganillas. Bananas en pijamas... Pijama. ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo yo voy a decir una cosa, pones las dos músicas y vas a ver que no es lo mismo. Música. Otra vez le pide a alguien... Ah, perdón, yo sigo hablando, perdón.
0: ¿Dónde
3: está el operador imaginario? Otra vez le pide a un operador imaginario que cumpla sus deseos. Música,
2: dijo el conductor. Put your Fast, I I walk away, you want me then But easy come and easy go And it wouldn't, so anytime I bleed You let me go, yeah, anytime I feet You got me, no, anytime I see You let me know, but the plan and see Just let me go, I'm on my knees when I'm begging Cause I don't wanna lose you Hey, yeah Cause I'm begging begging you I put your love in the head Baby I'm begging making you I'm putting you love in the hand Out I, I need you to understand Try so hard To be your man
0: The kind of man Final del programa número 55 de Fase Cero Radio. Muchas gracias por acompañarnos a las radios amigas y también por haber escuchado este radio podcast desde hasta aquí, hasta el final del programa. María Jiménez, muchas gracias por venir. Eh, ¿Sushi o asado para el fin de semana? ¿Qué le espera? Mm,
1: un montón de plata tenía. Sí, <risa> mal, cal, cal,
3: pensé no que era sí. eso. Empezaron a decir que prefiere, no que le espera Que me espera no,
0: no, Bueno, Es una pregunta, como me espera a, a arroz con leche Arroz con o sea, queso O arroz con queso
3: Tengo un picnic de amigas Que espero tenga algún tipo de Dos panes y algo en el medio Ese es como lo que pretendo eh, Eso es lo único que sea así de... <risa> Es
4: lo que estoy visualizando es, es, Eso es lo
3: que estoy visualizando Ese es mi norte
0: eh, Que
1: en el medio no lo sé
0: Natasha Grave de Camors eh, ¿Helado? O chocolate, ¿qué llega primero?
1: No, no, me no me gustan tanto las cosas dulces,
0: pero me gusta más helado.
1: nunca, nunca. No me gustan tanto las no. cosas dulces. ¿Por qué quieres que te mienta?
0: ¿Pero qué va a llegar primero?
1: Solo hay dos opciones.
3: Claro, ¿A dónde va a llegar? La
0: muerte me va a decir ahora. ¿A dónde va a llegar? Nada, Natacha, después, de ir, después de Bueno, yo helado. Bueno,
1: gente. No, mi mamá no me escucha ni en pedas.
0: Pero te pagas las tarjetas, Natacha. Dale. Saludad.
1: Bueno, eh. Chao, un abrazo para Pini a <risa> Mi perro
0: <risa> Señores, le agradezco por la presencia Muchas gracias a las radios amigas Y también para gente que se prendió a Spotify Y también a YouTube Muchas gracias, besito grande Chao, chao, chao. I'm begging,
2: begging you put your love in the hand oh baby I'm begging, begging you